0: Hej och välkomna till denna söndag eftermiddag. Det är idag den 8 mars och vi har här i Stockholm börjat få lite vår faktiskt. Det var så här mycket, 17-18 grader varmt ute idag. Det var helt fantastiskt. Och jag och Mats, min kära kollega. Hej hej Mats! Tjena, Johan. Vi har precis som vanligt krypit in i eh, skuggan och ska spela in lite, en liten på de it, precis som vanligt så här på söndagarna. Eh, jag har själv tillbringat veckan med att eh, ta mig igenom halsflus och vabb. Vad har du gjort Mats? Eh,
1: jag har tagit mig igenom veckan med att jobba, jobba och jobba tänkte jag säga. Nej, det har varit en väldigt intensiv vecka. Ja, ah, okej, okay, okej, okay. yes
0: eh, Jag vet inte riktigt om jag, om jag önskar dig min vecka Eller om du önskar mig i din vecka Eller hur det nu blir eh, Det hade nog varit lika gilla vilket sånt tror jag
1: Jag tror det, men nu tänkte jag ju se till att Från och med imorgon dra in dig lite i min vecka Men det tar vi då Ja,
0: det tar vi då, det tar vi ja. då. Eh, Jag tycker vi kör igång, vi har jättemånga punkter På vår lista, så vi får se om det blir många korta punkter Eller, eller blir många långa punkter Exakt eh, När vi börjar närma oss sådär, typ eh, en timme och 30 minuter kanske folk har lagt av och packat ihop och liksom stängt av för på länge sedan. Den här. Ja, ja, ja. Jag tänkte jag skulle börja med en, en liten intressant grej som, som jag fick en blänka på nätet hamnade om det här och jag, jag hade nästan glömt bort det. Och det är det här med omingavgifterna i EU. Det, det skrevs ju ett lagförslag i Europaparlamentet under förra året tror där man helt enkelt pratade om att man skulle ta bort roamingavgifterna i EU. Det vill säga datatrafik skulle bli betydligt billigare. Man skulle inte ha rätt att ta ut någon extra avgift för, för datatrafik när man är utomlands. Det här har lite gått på pumpen. Så att man har fått lite mothugg. Jag misstänker att man har fått mothugg från teleoperatörer. Men inte helt oväntat kanske. Och istället så har man då lagt in ett... ett ett nytt förslag där man helt enkelt säger att istället för att ta bort roamingavgifterna helt och hållet så ska man ha en, en så att säga default-mängd. Och den mängden får användarna använda gratis. Och sen när den är slut så, så aktiveras den här roamingavgiften igen så att säga. Ja, Så tidsramen för det här förslaget har helt enkelt flyttats fram en bit och vad tycker du om det här Mats?
1: jag är helt fascinerad över att vi lever i en värld där vi fortfarande har de här geografiska restriktionerna och där det här bara är en del i det hela tycker jag att det ska vara så jävla svårt egentligen sagt. Ja, sagt.
0: jo. Nej, jag menar hur man än vänder vidare på det så pratar vi bits bytes, liksom. det är inte så att det är liksom, ja, det kräver mankraft för att få det här funka liksom. utan det är ju egentligen bara en, en artificiell kostnad som, som existerar Jag kan inte tänka mig att, att, att Så att säga eh, Obalansen i den här trafiken Är sådär hysterisk För jag menar det är trots allt så att Är jag inte hemma i Sverige och genererar datatrafik här Så är jag ju utomlands och genererar datatrafik där
1: Ja och jag menar vad då? De, de allra flesta gångerna Så finns ju operatörerna även i landet Under olika namn och dylikt Eller så har de sina samarbetsavtal det är ju bara larvigt att man ska in de här extra avgifterna på det hela.
0: Ja, jag håller helt med. Jag håller helt med. Och framförallt med tanke på hur mycket vi använder telefoner idag. Men det är väl just därför man gör det. Därför att man har en chans att, att dra in desto mer, så att säga. Så att,
1: nej, jag, jag tror att... Det... Ja, men i vissa fall så är det ju en av Det är hiskliga priser ibland.
0: Ja, det är så här typ 60 kronor för 2 megabyte eller någonting. Det är liksom... Helt absurt.
1: Ja, nej men det är ju bonkers på alla sätt och vis. Eh, jag vet att varje gång jag åkte i USA nu så har jag köpt ett eh, T-Mobile-typ så här kontantkort. Som jag har kört med för man får ut så mycket mer telefoner om man liksom har eh, datatrafik. Men de är smarta för att då de är det inte så dyrt. Och sen så har du eh, en, en hel del i alla fall 4G-trafik och sen efter det så går den ner på 2G. Men det gör inte så mycket. Liksom, för du kan köra Google Maps och allt sånt där. Det fungerar hur bra som helst.
0: Mm, och det är väl det som är grejen också att det mesta man gör är ju... Alltså, det är ju inte så att det mesta man gör är speciellt eh, trafikkrävande. Alltså, jag hade, ju haft ett pro, jag hade ju inte haft ett problem överhuvudtaget med, om, om all 2G-trafik var gratis. För att jag menar... Ladda upp bilder till Instagram eller Facebook eller grejer. Det kan jag göra på hotellet eller på, på ett café eller någonstans. Utan det, det som jag är intresserad av det är ju liksom kunna typ Facebook chatta kunna, kunna kolla på kartan. Bara liksom inte bli livrädd för att man drar igång kartan och tror att, allting, att det kommer att kosta en massa pengar. Eh, och det, det är väl det man behöver liksom. Det, alltså mycket mer än så handlar det ju inte om liksom Vi pratar inte gigantiska mängder data Och, och gigantisk på standard liksom
1: Nej. Nej Och här har vi ju Googles Initiativ till det här med Alltså gratis wifi Över hela jorden typ Men där hörde jag något så kul att snacka. jag inte om det var just gällande det Men att det bara skulle vara Åtkomstbart på nexus -enheter. Jag tror att det var den tjänsten
0: Ja Ja men det är det kanske Nej ja, men vi får se Men som sagt jag hoppas ju verkligen att vi hittar någon typ av vettigare lösning Det man ser nu är ju som sagt att nu börjar de ju bli duktiga runt om i världen med Till exempel att bygga ut wifi-tunnelbanor och liknande Jag såg så sent som för inte så länge sedan att, att i Stockholm så kommer ESC att, att börja bygga ut mobiltrafiken nere i, i tunnlarna också Just. så att så att, eh, anslutningshastighet och, och, och framför allt framförallt ska det vara desto färre liksom glapp i, i anslutningen.
1: Ja, det är intressant hur det där blir hur säkerheten om där nätet blir. Men det återstår väl att se.
0: Nej, men det är väl som sagt om, om jag får välja mellan ett icke säkert nät eller inget nät alls, då
1: väljer du det icke säkert. <laughs> ja,
0: jag är, och det tror jag de flesta andra också tror, tror jag.
1: Jo, det är självklart. Men jag tror bara att de alla flesta reflekterar inte ens över frågan. Eh, och det, det är väl kanske lite synd. Ja, ja nej men det,
0: det, det köper jag rakt upp och ner liksom.
1: Men här kommer ju lite VPN-tjänster och sånt där in. Jag tror att man kan börja se ett behov av det snart ändå. Alltså ju mer eh, public wifi blir tillgängligt desto intressantare blir det ju.
0: Så, så länge SL bygger ut i den där hålan där du bor... Så hoppas jag, så, så ser jag det som positivt För det är sådär, varenda gång man åker igenom där Så ser du bara klick Och så dör allt mobiltrafik
1: Ja, jag har aldrig fler ja,
0: ja. men det är om roamingavgifter Vi får väl helt enkelt hålla tummarna för att det händer någonting Och som sagt, jag, jag kan ju spontant tycka att Jag vill gärna ha slopad roamingavgifter Men om alternativet är eh, en, en pott med data varje dag man kan använda Så det köper jag det är bättre än inget. Ja. Så länge, så länge man kan spära och det är väl det som är tricket så länge man kan spära det efter den trafiken. Och säga det att vi tillåter inte roaming så när, när den potten har tagit slut så vill jag att du inte ska dra några data mer så att säga. Just så. Ja, för det är väl det som är, är problemet. liksom. Eh, alternativt att den går ner på en lägre hastighet men det tror, inte, det tror jag de kommer vilja ha betalt för i alla fall så att jag tror inte det är någon skillnad. Nej, så är det väl. Ja, eh, jag tänkte vi skulle titta vidare på, på eh, lite BitTorrent-grejer. Och det har kommit upp en liten nyhet denna veckan eh, just om, om eh, BitTorrent och framförallt då mjukvaran som heter u Och den här tyckte jag var rätt intressant. Och det handlar helt enkelt om att de då installerat den senaste versionen av, av U-Torrent. Nu ska jag med en liten brasklapp för att det kanske har hänt någonting sen den här nyheten kom. Så att eh, de kanske har släppt en ny version och liknande. Så, så eh, har du helt enkelt fått med mer än vad du önskade dig. Du har fått med dig en liten mjukvara som använder din dator för att mina
1: bitcoins. Vilket jag tycker är rätt spännande. Det känns som att det här är lite en pågående trend just nu.
0: Ja, precis. Man får lite mer än man har tänkt sig. Och, och, och jag tycker framförallt att det här är en extremt obehaglig trend. Därför att om jag, om jag, alltså. Om jag köper någonting så vill jag liksom inte att det här ska... Alltså jag, jag förstår om, om, om det är någonting jag medvetet väljer. Det är så här, ja men du får den här eh, datorn billigare om vi får sälja annonser till dig. Fine, då är, då är det ett val. Då är det ett val. Eh, men jag tycker inte det är ett val om jag inte vet om att det finns. Och framförallt är problemet att de flesta eh, av, av dina och mina bekanta som inte jobbar i vår bransch de skulle förmodligen inte förstå vad det här handlar om i alla fall. Så att även om man hade sagt det att vi kommer att sälja in annonser till dig. Om Lenovo har gått ut och sagt vi kommer att sälja annonser till dig. Om du köper den här datorn. Så kommer de inte att förstå innebörden av hur det här går till i alla fall. Det vill säga... De förstår inte att det är ett problem att någon stoppar in ett nytt rotsärt i din certificate store. Så alltså så, så, så har vi ett problem i alla fall. Plus att det var någon som nämnde det här vid ett tillfälle och, och det tyckte jag var rätt intressant. att Det gör ju också att de som, alltså även om alla skulle förstått det här fullt ut och alla, även om alla skulle kunna göra det här valet så är problemet fortfarande att det betyder i princip att de som inte har råd att köpa en dyrare maskin de får stå ut med det här skypet. Vilket jag tycker är, är en väldigt obehaglig syn på, på folk överhuvudtaget. För vi har ju lite det problemet idag. Att, att tittar man till exempel på att, på att äta ute så äter man ute så, och går till de billiga ställena. Ja då är det McDonalds och så är det Burger King och liknande. Och då, då får man ju den mat man, man betalar för så att säga. Ja. Oh. Och, och jag tycker hela den här liksom, uppdelningen tycker jag är, är lite halvt om halvt obehaglig.
1: Ja, alltså det blir ju ett klassamhälle vid, eh, kopplat till köpmetoderna. Liksom. Så, så är det ju. Eh, och det är inte alls eh, särskilt kul. Jag menar, varför ska du behöva vara eh, mer öppen för säkerhetsrisker bara för att du vill ha en billigare produkt? Alltså, det känns li lite konstigt. Jag tycker att det, det är en sak att du har kanske sämre kvalitet på så sätt att den inte har lika långa garantier eller ja, vad det nu medan man liksom aktivt introducerar säkerhetshål som går att manipulera ganska enkelt det känns som en ganska dålig kompromiss för att få till ett pris
0: Ja, absolut, absolut det, det håller jag helt med om och, och för att gå tillbaka till den här U-Torrent nyheten så tycker jag att, att den är, ju, den är ju intressant och en annan aspekt också Menar, de senaste fem åren har Framförallt Open Source-gänget Då försökt få för folk att förstå Att men, BitTorrent är bara ett protokoll Man kan använda det till annat Än att piratkopiera filmer Man kan använda det till annat Än att piratkopiera saker överhuvudtaget Man kan använda den för legitima saker Och sen så kommer då U-Torrent uh, Och, och släppa en sån här grej Och då, då blir man ju lite sådär Irriterad
1: Ja Det är ju underminering på Alltså Tyvärr så är det ju så att det blir en underminering På hela protokollet Och dess, inne, dess liksom innebörd Ja det
0: är svart, det svartmålas ju liksom Det hamnar i en dålig dag Och, 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 och då, då blir det helt plötsligt Väldigt obehagligt
1: Ja, nej, jag, jag håller med dig jag tycker ja. att det är, det är tragiskt på många sätt och vis. Eh, för det här är ju ett, det är ju ett smart protokoll. Och, ja. eh, och det är synd bara att det... Jag menar, nu har det varit ganska mycket adware och dylikt i de allra flesta BitTorrent-klienterna. Eh, men det har liksom gått okej okay så länge du inte har klickat på massor av annonser.
0: Nej, nej, nej. Och, och, och som sagt, det här är ju... Eh, jag menar... Hade de, gått, hade de gått till dig och sagt att jo, men om, du, om du installerar den här programvaran för att mina bitcoins så får du en, en, en halv procent av det vi gör. Liksom. Absolut. Ja, på en annan sak. Ja, ja. Jag menar, ju, trots allt du som pröjsar för det. Det är din elräkning. Liksom. Så är det. Så att, ja, nej, men det är som sagt jag, jag, jag gillar inte riktigt den här trenden. Jag tycker den är lite obehaglig och, och man blev lite irriterad och jag, jag såg en annan nyhet som jag la in här i vårt dokument som, som anspelar lite grann på det här. Och det är ju, det här är en lite äldre nyhet. Den kom från i början av februari någon gång. Eh, I samband med att eh, vi fick de här nyheterna om att Samsungs eh, tv-apparator eventuellt satt och lyssnade på vad man pratade om i vardagsrummet. Alltså även när man inte hade det igång så eh, kom det nyheter även om att Samsungs eh, smart tv-apparator så småningom eller kanske inte av idag då kan stoppa in annonser i det jag sitter och tittar på. Så även om jag sitter och tittar på någonting som inte är...
1: Det var just på lokalt media va?
0: Precis, om jag sitter och tittar på någonting som, som är lokalt media som jag, så säga i vissa fall använder för att jag inte vill ha reklam så kan då Samsung TV helt enkelt välja att stoppa in annonser i det i alla fall. Och, och det är sånt här som jag tycker är liksom Alltså just upprörande därför att då, då säljer man in det till folk som kanske inte nödvändigtvis förstår vad det är de tackar ja till. Alternativt så är det så att man inte ens behöver tacka ja utan man ska snarare tacka nej för att man inte vill ha det. Och, och helt plötsligt så har man någonting som man inte riktigt har räknat med.
1: Nej och jag menar, om vi tittar på den breda massan konsumenter där ute, så är det väldigt få som... Verkligen är insatta i vad de olika sakerna betyder. Vi har fått en mentalitet i samhället där folk, man, man trycker bara ja på liksom. Man, man trycker bara ja för att få funktionen. Gud, om jag inte accepterar det här, då kommer grejerna inte funka.
0: Jo, men det är ju mitt argument jag har haft under alla år mot, mot alltså extra lokala brandväggar i maskiner och liknande. För att jag menar, sätter jag upp det på mina föräldrars maskin. Och de klickar nej, precis som jag har instruerat dem Och saker och ting slutar funka Vad tror de kommer att klicka på nästa gång? Ja,
1: nej men exakt Inte
0: nej i alla fall nej. Ja, nej men som sagt, jag tycker det är en lite oroväckande trend Vi får väl, vi får väl så att säga, lova att följa upp det här under, under året Och se om vi kan eh, se några mer sådana här tendenser Och, och vart det är på väg så att säga
1: Ja men det är ju lite den här the curse of the default, alltså man ändrar inte standardinställningarna. Många företag hänvisar till att, ja vadå, det där kan du välja bort om du vill.
0: Ja, om, ja. Du vet, om du vet att det är så.
1: Exakt, om du vet att det finns en andel till att kanske välja bort det. Men då måste du helt enkelt vara IT-tekniker för att förstå att det här är någonting som är bra eller dåligt.
0: Ja, nej men exakt, exakt. Nej det är lite irriterande faktiskt.
1: Ja, det känns som att det är någonting för konsumentombudsmannen Minst sagt ja, ja.
0: Jag tycker vi går vidare till någonting roligare Ja, ja. Eh, Office 2016 för Mac Har i veckan släppt i preview Jag blev lite tjurig eftersom det finns ingen Publik preview för Windows-versionen Men det är helt okej okay. Jag ger Mac-användarna det här Jag tycker det är helt okej okay. Och generellt sett när jag har lyssnat på folk som har pratat om det Jag har inte själv provat det för jag har inte haft möjlighet att installera det på min Mac Men eh, det har fått hyfsat gott omdöme i alla fall tycker jag eh, Det generella jag har hört är att nu har vi en Office-version som faktiskt är Någorlunda modern och som är någorlunda homogen framförallt För innan har man haft lite spretiga applikationer som inte riktigt har följt någon design-guideline någonstans Eh, möjligtvis det enda negativa jag har hört det att man följer Windows-design-guideline istället för, för Apples. Just men, men den är i alla fall någorlunda homogen och, och ser hyfsat bra ut och sådär.
1: Samtidigt vet inte jag om jag tycker att det behöver vara egentligen fel. För vi, vi går mot en värld där alltså, mer och mer blir webbappar, jag vet att vi kommer in på det sen... Och lite sådana här saker, och det gör ju att alltså, du väljer ju hur din layout ska vara. Och jag menar, väldigt många människor kör ju till exempel Windows på arbetsplatsen, men kanske har en Mac hemma. Mm. Jag kan tänka mig att det kan finnas en viss trygghet i att ja, men det är så här, liksom Microsofts produkter ser ut med ribbon, och här sitter knapparna, och så här sparar man, och så vidare. Jag är inte övertygad om att det behöver vara en nackdel. Nej,
0: nej det, det här är ju lite samma sak som vi har diskuterat tidigare vad man, om man pratar till exempel om Facebook-appen. Att Jag tycker givetvis att det var rätt trevligt när, när man hade en native Facebook-app i Windows Phone som såg ut som Windows Phone. För jag, jag gillade den designen. Men samtidigt har jag full förståelse för att man gör en Facebook-app som ser ut som en Facebook-app. Och att den ser ut som en Facebook-app på vilken plattform man än kör den på.
1: Ja, Nej, men alltså det, det är lite så här. man kan välja hur man vill se på den frågan, helt klart.
0: Prec precis, det är inte nödvändigtvis bättre på något av sätten så att säga. Just eftersom, eftersom det beror på från vilket perspektiv, om du till exempel har som jag då, jag har en Windows Phone och en, en Android-device, då kanske det är positivt att min Facebook-app ser likadan ut i bägge fallen. Jag menar det behöver inte ens vara någon nörd som jag. Utan det kan ju vara någon som har en Android-telefon för privat bruk Och sen har man en iPhone på jobb eller vice versa. Och, och det kanske inte är negativt då att, att appen faktiskt ser likadan ut. Så att säga. Och, och det är samma sak här. att om jag, har, om jag kör PC på jobb och jag kör Mac hemma. Och jag vill kunna köra Office hemma. Så kanske det inte är helt negativt att, att den ser ungefär likadan ut.
1: Nej jag, jag tror inte det. Äh, återigen så får man tänker på... Man, man får inte tänka på it-nörden i det fallet. Man får ju tänka på liksom den breda massan. Och de allra flesta konsumenterna tror jag mår bättre av- att deras applikationer ser ut så som de förväntar sig.
0: Ja, för det, det, var, det var ju problemet just ute på med Office när man gick till 2007. Och man fick ribbon interface. Att helt plötsligt så var det ju rar man överallt- för så här ser inte Office ut liksom. Nej. Så att jag menar jag kan mycket väl tänka mig att-, att när, man har en, när man har en app som man är van vid- så är det inte nödvändigtvis negativt att den faktiskt ser likadan ut. Sen som sagt som it så tycker jag det är skitkul när saker förändras och ser, liksom, man gör nya innovativa lösningar. Men, men jag förstår liksom också att ibland kanske det är dumt att, att liksom, flytta någonting... Som alltid har suttit på ett visst ställe Som man är van vid att leta efter på ett visst ställe
1: I mean, ab Absolut, men eh, kul Att Office får en refresh På mac Ja, den var väl
0: behövlig. Det var, det var rätt länge sedan sist Så att jag, jag tycker det här är jättebra, det är kanon Och eh, som sagt, vi förväntar oss väl att den ska släppas om inte annat i slutet av, av detta året har jag fått för mig.
1: Det låter väl troligt att den, den skarpa ja. releasen kommer komma efter eh, vanliga Windows-releasen.
0: Ja, jag, jag, jag tror att det de försöker göra just nu är att försöka få en någorlunda harmoniserad eh, release-schedule för, för Windows- och Office-varianten. Att det ska inte vara någon skillnad. Nej, och det är Den ska väl se det? likadan ut, den ska släppas ungefär samtidigt, jada, jada, jada. Det är jättesunt. Ja det tycker jag är jättebra Det tycker jag är jättebra Som sagt det är fantastiskt bra Att, att, att man väljer att köra liksom på, på andra plattformar Det tycker jag är jättepositivt liksom.
1: Ja och där kommer vi Lite oavkortat in Tycker jag på Microsofts push just nu Mot Android det finns ju förvisso en hel del pushar hos Apple, precis som vi nu nämnde. Men Android-grejerna tycker jag börjar bli riktigt spännande. Sen kan man välja om man vill dra, dra det så långt som man... Jag, jag har hört en del röster från Microsoft-communityn om att man lägger för mycket krut på Android och hej och hå. Men samtidigt så är det så här att Windows Phone är inte riktigt framgångsrikt än. Och Microsoft måste ju ta sin plats på de mobila OSen. Ska man då lägga sig ner och dö Och vänta på att den egna plattformen Om den någonsin tar fart Eller ska man gå på Den absolut största Och det är ju, det är ju Android Vad, vad ja. alla Färronfrukt Människor tänkte säga Anse <laughs>
0: eh, Och det tar tas egentligen in på nästa punkt Lite snyggt och prydligt faktiskt Därför att just det här med, med Applikationsglappet är ju en stor anledning till varför Windows Phone inte tar fart som, som Microsoft och, och jag till viss del då skulle vilja önska. Därför att om jag väljer en Windows Phone idag så finns det rätt mycket applikationer som inte finns där. Och det finns rätt mycket applikationer som finns där men som är crappy. Framförallt är det ju då, det är kanske inte de stora apparna, är inte de här gigantiska grejerna som saknas. Utan det är oftast så här typ ika Ica-banken, ja sådana här, alltså sådana såna appar som... Man använder till vardags i Sverige. De har inte, Finns det inte ett intresse för att utveckla ett Windows Phone?
1: Nej, vi har ju sett flera banker som har valt att rakt upp ner lägga ner sin, alltså sin utveckling på Windows Phone-plattformen. Ja. Tragiskt, men, men, men still.
0: Precis, precis. Så, det som Microsoft då tänkte göra med sin nya store sin unified store mellan alla sina applikationer är att helt enkelt börja tillåta webbappar. Så det här tycker jag är skitintressant för det är precis det här som man egentligen från början tänkte göra på iOS. Man vill alltså inte ha appar egentligen på iOS, utan man ville ha webbapps, HTML5-applikationer som på något vis paketeras
1: in i i en mobilplattform. Vänta nu, jag känner igen det här. Ja, men det är det här jag använder hela tiden på min Chromebook. Ja, precis, precis, precis. Det är det Spartanbook? Ja,
0: precis, precis.
1: Så att eh,
0: tanken är då helt enkelt att, att de som utvecklar webbgränssnitt idag för applikationer ska helt enkelt kunna bara paketera dem på ett väldigt enkelt och snyggt sätt för att hamna i Windows Phone Store.
1: Ja. Ja, ja och One Store det, det är ju det som är lite poängen här. Ja,
0: precis. Windows Store, förlåt.
1: Kommer du, du, du kommer ju kunna titta på din Xbox och göra dina banker den teoretiskt. Exakt, exakt. Och,
0: och det har jag ju liksom tyckt att jag menar, om det nu inte finns en app, om nu om ingen är intresserad av att bygga en app så ja men i värsta fall ge, ge oss ett vettigt webbgränssnitt som funkar hyfsat liksom så tror jag i många fall att, att många hade varit ganska nöjda.
1: Ja, grejen är att när, när du gör de här apparna riktigt nice, det är det jag märker i Chrome. Alltså då har ju apparna som antingen körs bara som en webbsida på en flik i Chrome. Det är inte fullt så roligt. Men sen har du ju de som körs eh, liksom less Så att det, det ser verkligen ut som en helt egen app. Mm. Och där tycker inte jag att det spänner roll att det liksom är en webbsida på baksidan. Det, det är lite skitsanna. Men jag tycker att det är trevligare när du inte behöver ha hela webbläsaren öppen
0: Ja, nej men, nej men så är det. Alltså, för då, då blir du då upplever du det som en app och inte som ett... ett liksom som någonting du kör i webben Och det är det jag gillar till exempel med, med Chrome Att du kan skapa appar Utifrån flikar på Chrome Vilket gör att det ser ut som om det Vore en applikation Och inte, inte en, en webbsida i ett annat fönster liksom.
1: Exakt, men det där var lite kul För jag, jag tog upp en Jag tog upp en nyhet Om Att Microsoft var ju på alltså Game Developers Conference I San Francisco Under veckan och det var lite spännande. Jag tänkte att den här kanske var en sån här grej som du missade eftersom ditt spelintresse kanske inte är det största. Men här pushade de ju väldigt hårt just för den här universal-plattformen. app Och för utvecklaren, nu pratar man ju såklart väldigt mycket spel här. Men jag menar, de, de stora inkomstbringarna i våra olika appstores just nu är ju spelen. Men det är klart att det finns ju en enorm styrka om du kan utveckla en app för telefonen. Som också fungerar på datorn, som fungerar på en tablet, som fungerar på Xboxen. Det här är ju det här är en väldigt stor styrka. Så att Microsoft pratade väldigt mycket om Universal Development Center. Så att utvecklarna lätt då ska kunna utveckla för alla plattformar direkt ifrån ett enda gränssnitt. Så att din kod helt enkelt på ett lätt sätt bara portats över till alla möjliga i
0: Ja, och det är väl som du säger att det är också ett sätt för dem att, att vad ska man säga, stänga igen det här appgap. Det är helt enkelt att, att göra utveckling för Windows till en väldigt attraktiv plattform därför att helt plötsligt så får du tre i ett, liksom. Du behöver inte sitta och bygga för Xbox och Windows och eh, phone utan du bygger en gång och sen så har du allting färdigt
1: för alla. Absolut. Och jag menar, som, om jag hade varit utvecklare så hade jag ju definitivt tyckt att det där var intressant. Och jag menar, det hjälper hela ekosystemet. Det, det är ju det, det är väldigt attraktiva för, för företagen i sin tur då. Man pratade också om direkt x 12 som blir riktigt coolt. De har sett en 20-procentig alltså performance -ökning mot tidigare DirectX och olika spelmotorer. Då. Man hade även under Windows 10-lån så visade de ju någon liten grafisk jämförelse bland nuvarande DirectX och DirectX 12 med samma grafikkort och hur det flöt på bra. Ja, men det är kul. Sen har man pratat om att alla Xbox speltillbehör, alltså handkontroller och sånt där, ska det ska komma en wireless adapter som gör att man kan använda dem på sina Windows-burkar. Ah, okay. Det är lite smutt faktiskt. Och sen pratade man om ska man säga, spiken i kistan på det här. Och det är ju Crossby då. Vilket egentligen innebär att köper du någonting i Windows-storen så ska du liksom få den till alla dina enheter. Så att du köper en gång. Och det, den är ju väldigt trevlig tycker jag.
0: Och undrar om det kommer att innebära också till exempel att jag misstänker att det kommer komma en ny generation av Xbox så småningom. Kanske inte imorgon och kanske inte om två år men så småningom. Men, men det skulle vara intressant där också när man helt enkelt kan säga att ja, men, du köpte den för Xbox One. Ja, har du den för den
1: nya? Ja, jag så här. Tittar vi på release- scheman på de där grejerna så har vi väl åtta år kvar till att vi får se nästa Xbox. Men... Ja. Men absolut, uh, Microsoft har ju även, jag tror att det var nu i veckan, till att de blåser ju lite mer nytt liv i Xbox 360-plattformen. Uh, därför de inser att alla konsumenter lämnar inte den. Därför att den är ändå, det är en ganska stor bas och ja, det är inte så många som har riktigt sett något behov av att springa och köpa den senaste ballaste coolaste. Så att, uh, det är lite kul, för det finns fortfarande en hel del uh, muskler kvar i den där burken. Mm, att göra där, det. Här, bland annat så skulle de väl
0: instifta någon sånt här preview program för, för 360 för att det är så, så att du kan få senaste uppdateringarna fortare än alla andra och liknande.
1: Ja, jo, men det var nog en del i den nyheten. Ja,
0: plus så att du det... skulle även kunna du skulle även om du fortfarande hade en 360 så skulle du även kunna kvittera ut dina, dina gratiska Xbox eh, Gold eh, Games utan att egentligen behöva öppna den och starta den liksom. Nej, just det, just det. Så det är väl det kul.
1: Nej, men det, det, det är trevligt att de ändå håller plattformen vid liv. Eh, samtidigt som det blir en liten utmaning såklart för dem. Eh, med försäljningen av den nya kan man ju tänka sig. Men eh, ja, nej, det var men lite kul från, eh, från även den mässan så att säga.
0: ja Jag tänkte att vi skulle fortsätta eh, i vår nöthetslista med eh, punkt nummer 6 som vi har här. Som också handlar då om Windows Phone. Eh, man dels pratar om Windows Phone. Det kommer komma en ny preview Inom inte allt för lång framtid Den kommer komma även till nya devices 9.30, 9.30,
1: 9.30 Bra, ja, kör vi Är du inte bitter, nej
0: Nej, 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 nej. Jag är liksom Flagship-device
1: Men den släpptes ju i juni förra året Herregud, det kan ju inte du är en flagship-device
0: det är den enda flagship-device som finns. Ja. Och, och det är ju då nästa punkt i det här där, där Microsoft har gått in och sagt att, att vi ska inte räkna med någon ny flagship-device för en Windows 10. Alltså i samband med, med, med releasen. Och, och den skulle vi kunna tycka att det kanske inte är helt ologiskt att man så säger... Lägger de i samma tillfälle?
1: Både Jani, alltså så här. Det, det är juni förra året vi pratar om och vi ser en trolig release av eh, Windows 10 say, i oktober. Det, de hade kunnat, de har ju de har tryckt ut en hel del enheter ändå för Midmarket kan vi lätt konstatera. Ja. Hur svårt hade det varit att släppa en med lite fetare späck, lite kulare glas eller ja, vad du nu vill ha. De hade kunnat gjort en, en, en retake på 1020 fast med 9:30 processor så hade de ju varit där i princip.
0: Ja. ja, ja. Eh, då, då skulle man väl i och för sig gjort det lite tidigare. För jag kan tycka det att, att ni, alltså, från alltså och fram till oktober kanske jag kan hålla med om att det kanske inte är liksom vettigt.
1: Men... Nej, förvisso. Men, men jag menar, det var då. Det är säkert 20 enheter som de, har, som de kommer som kommer ha släppt från årsskiftet fram tills. Eh, oktober. Ja. En av de borde det kunna varit någonting lite mer. Men å andra sidan så har de email-plattformen eh, är inte stark i det segmentet. Nej,
0: nej. Det, är inte där man Och, det är inte där man har försäljning.
1: Nej, för att där köper folk iPhones i princip. Eller de riktigt heta Android-lurarna. Liksom. Mm. Men ja.
0: Precis, precis. Eh, det man också lanserade i samband med det här det är att man pratade om Windows Phone 8.1.2 En ny version av, av den befintliga Windows Phone eh, Och den kommer att levereras på de här nya devices som vi pratade om Lumia 940, eller 640 och 640XL eh, Lite nya grejer som har kommit där Det är att man kommer att ha Bluetooth keyboard support Äntligen, vilket jag vet att många har, har längtat efter Uh, framförallt så såg jag nu i veckan att Microsoft även släppte ett keyboard, Ett hopfällbart, jättetjusigt litet keyboard Så där kan det ju vara jätteintressant med liksom Bluetooth-stöd i Windows Phone Och framförallt nu när Windows, det som vi då ser som Windows Phone kommer att hamna även på lite större tablets Så kommer man att tycka att det här kan ju bli riktigt, riktigt intressant
1: Ja nej men det köper jag till fullo när man börjar använda produkten för ännu, alltså för mer saker än rena telefoner. Men för en telefon så är det väldigt svårt att förstå poängen med att ha ett keyboard.
0: Ja möjligtvis om vi pratar fablets storlek. Ja. För jag, för jag är ju fortfarande så jag, jag, jag tycker fortfarande det är tråkigt att det inte finns telefoner med riktigt tangentbord. Alltså med, med knappar liksom. För jag är crappy på att skriva på ett, ett virtuellt tangentbord, det är inget snack om saken. Jag vet, jag hade ju en sån här gammal, vad heter den, 4650 också, en Windows Mobile-telefon när man fällde ut ett tangentbord. Jag tyckte den var helt klockren alltså. Ja, Men, ja nej, nej, visst. Uppenbarligen är det ingen mer än jag som vill ha såna telefoner, så då eh,
1: Ja. inte bitter. Nej då? Jag hade ju en sån här liten Sonny Ericsson som han sköt ut också tangentbordet på. Mm. Absolut, jag, se, jag ser en poäng i det, men samtidigt så tar jag hellre en tunnare telefon och ett on-stream keyboard.
0: Ja, ja. Det, är en, det är en vanlig sak.
1: Ja, absolut. Men tittar vi på hur stor BlackBerry har varit tack vare att den har sitt fysiska tangentbord så ja, nej. Det är inte bara du, Johan. Nej,
0: nej precis. Ehm... Dessutom så kommer man även att kunna hantera inställningar på lite annorlunda sätt. Och det här är ett par nya grejer som är rätt intressanta. Dels kommer du att kunna pinna saker och ting i inställningsmenyn till startskärmen. Jag vet att det har funnits appar tidigare för att kunna till exempel lägga upp så man har blått hand direkt på startskärmen för att snabbt kunna komma åt det. Och det kommer du kunna göra direkt från. Nativ numera då. Plus att du kommer även att ha en, en rättighetsmodell. Som är rätt intressant i Windows Phone 8.1.2. Där du helt enkelt kan säga vad du vill tillåta olika applikationer att få lov att göra. Så du skulle potentiellt sett exempel kunna gå in och säga att den här appen vill jag inte ska ha tillgång till min GPS. Och då har den inte tillgång till din GPS. Ehm, och det här tycker jag är rätt snyggt för det här är egentligen... Jag vet, jag vet inte hur pass ut på att det här är på iOS-plattformen, men på Android så är det lite så att ämen, du gillar läget om vad den ska ha tillgång till, så får du avinstallera applikationen. Det är ungefär ja, de möjligheterna fast... du har.
1: Ja, det finns lite varianter på det där faktiskt. Men man får gräva väldigt djupt och det gäller att plattformen har stöd för det, absolut. Men det, fin det finns. Jag vet att min Nexus kan göra
0: Ja, precis, precis.
1: Men en del appar är ju sådär att om du inte har den här rättigheten ändå funkar inte appen överhuvudtaget. Men vissa kan man faktiskt göra lite mindre justeringar på.
0: Eh, nej, så det är, det är lite kul. Det enda som är lite tråkigt med det här är att tanken är så alltså inte att 8.1.2 ska komma till befintliga deviser. Eh, utan tanken är att den ska komma till de nya deviserna som kommer innan Windows 10- och sen kan man väl då lugnt räkna med att allting som finns i 8.1 för 2.2 kommer också finnas i Windows 10. Så att man kommer helt enkelt att släppa Windows 10 istället. Och det är också en sån grej. Det kan jag nog köpa. Om nu Windows 10 kommer i oktober så kan det ju vara okej okay att, att man kanske inte... Med tanke på vilket problem vi har att få ut firmwares till telefoner via eh, leverantörer, via... Eh, operatör och liknande så känns det som att ja men okej, okay, satsa istället upp på Windows 10 och se till att den går lättare att få så kör vi liksom.
1: Ja, det är om Windows 10. Ja, och vi har ju en liten rolig grej som jag hörde i veckan, jag tror inte att vi har nämnt det förut men det senaste ryktet i alla fall och det har kommit från flera håll vad jag har förstått, är att de som åker på bild kommer att få ha med sig en HoloLens här. Ooh vi har
0: ju faktiskt folk som ska dit.
1: Jajamänsan. Jajamänsan. det här Nej men det, så här, det är egentligen ganska logiskt. Det här är ju en, definitivt den produkt där Microsoft måste ha utvecklarna med sig för att den inte ska liksom falla pladask när den släpps. Precis. Och därav så måste man helt enkelt, egentligen senast på bild, släppa någon form av produkt. Det kanske är en... Alltså lite mer proof of concept-enhet. I don't know. Kanske inte riktigt den här ultimata, slutgiltiga varianten. Men uh, who cares? Ge mig en uh, ge mig tillgång till en HoloLens. Så jag bara.
0: Ja, hit med
1: den. nej Ja. Ja, nej men lite så. Uh, det, jag, jag, jag har varit lite sådär åh, uh, oh, det har varit lite som julafton i april. Ja, precis. Precis. Ja, nej men det är kul. Det är roligt att det händer saker. Uh,
0: jag tänkte vi skulle hoppa vidare på, till, till eh, eh, iOS-sidan. Eh, ja. eh, imorgon är det dags för eh, Apple-event. Eh, yes. Man förväntar sig att det ska släppas
1: en eh, Apple Watch. Ja, ja, det är väl mer eller mindre ja. safe bet nu.
0: Men det har också börjat ryktas om den här eh, iPad Professional Eller iPad Pro Eller vad man kallar den för Alltså ja. det vill säga den stora 12,9-tums Ipaden som då är tänkt Att, att vara ett, ett arbetsredskap mer än Vad den gamla Ipaden är
1: Ja, en, en Mac-variant på uh, iPad-möter med att Surface. Lite så. Precis, och den ska ju bli jätteintressant
0: att se hur man löser det. Kommer den att bara köra iOS? Kommer den bara att köra eh, Mac-OS? Kommer den att köra bägge delarna? Det har vuktats om, om det också, att man kommer ha någon typ av hybrid-device där man helt enkelt kan när du, när du klickar in den i tangentbord och kör den Mac-OS och när du rycker loss den så kör den iOS- Ja. Och framförallt ska det bli väldigt, väldigt intressant att se hur man har löst den här, vad ska man säga, tvetydigheten och den här dualiteten. För att det är ju en av grejerna som Microsoft har fått skit för, att, att Windows 8 inte var optimalt ur någon synvinkel alls. Och, och det känns ju trots allt som att det skulle kunna bli ungefär samma sak här.
1: Ja, så är det. Absolut. Det, det finns en utmaning inbyggt i det och ja nej, jag vet inte samtidigt börjar jag känna mer och mer att alltså man kan vara väldigt produktiv utan att ha ett fullständigt OS för så mycket ligger i apparna idag.
0: Ja alltså som sagt min, min, mitt största argument emot iPad som en produktivitetsdevice det är inte primärt att att, att, att OS:et utan det är såna grejer som till exempel så tycker jag att att min Surface det är ju klart mer intressant när jag kan ha mer än en applikation uppe samtidigt. Till exempel, och jag menar med Retina Display på, på iPaden så det borde vara fullt möjligt att göra det. Och som sagt, hade du haft den möjligheten, då blir det helt plötsligt relevant att koppla till ett tangentbord och en mus. Ja. Och, och som sagt, i värsta fall om nu inte apparna finns för iPad, terminalserver, funkar rätt okej okay om man har mus och tangentbord. Ja, absolut. Så, så det är det jag menar att, att Det som, det som eller Apple har gjort Som jag tycker är lite negativt Vad det gäller iPaden Det är ju att man har, ju, man har gjort Begränsningarna så snäva Så att i princip kan du inte använda den Som en produktivitetsdevice Om man inte räknar med att Du ska läsa dokument så att säga Men för allting annat så är den ju i princip Oanvändbar så att säga, Om du inte har dedikerade appar för det du ska göra Mm så att nej, det ska bli, bli jättespå att se om, om det kommer och framförallt hur det ser ut när det kommer. Det ska bli jättejätteintressant jätteintressant att se.
1: Men ett av de senaste ryktena där var väl att eh, de hade fått sådana stora problem i eller leverantörsleden av hårdvaran. Så att eh, det kanske inte blir någonting eh, nu.
0: Pre precis, precis. Och, och det som sagt, det, det är den, det, det var, den var ju ryktad att släppas för typ ja, vad var det, nästan ett år sedan. Ja. Men, men då hände ingenting Så det ska bli intressant att se vad som, vad som händer nu Om det faktiskt blir någonting av det Det ska bli jätteintressant Nej men äh, vi, vi, äh, vi får helt enkelt avvakta och se Det ska bli spännande Vi har pratat lite grann om att vi eventuellt ska göra en follow-up På, på äh, Apples event Imorgon Fast vi kommer nog inte hinna göra den imorgon Utan förmodligen kommer den att spela in under tisdagen
1: Ja, jag försökte lägga en ersättare till mig i form av Ekman, men han var tyvärr väldigt upptagen. Precis, Annars precis. Jag att det hade varit en förtjäftlig sidekick för Ja,
0: absolut, absolut. Nej, men vi får, vi får se vad vi kan göra. Ja, som sagt, om inte annat så kan det ju fortfarande vara intressant med en kommentar en dag efter när man har hunnit smälta det och, och vet vad det, vad det innebär så att säga.
1: Absolut, det tycker jag.
0: För dessutom, det brukar alltid komma en hel del under själva keynoten, men sen kommer ju, brukar ju oftast de som är på keynoten faktiskt att kunna eh, få en del information i efterhand och få känna och klämma på saker och liknande. Som till exempel en Apple Watch det hade varit intressant att liksom få se i verkligheten och se hur de beter sig.
1: Ja, och ja, framförallt så brukar ju Apple vara väldigt duktiga på det här att faktiskt leverera... Eh ut sina enheter ganska kort därefter Ja, ja. Det vore kul att se ifall de får till det med den där Nu Nu har vi ju väntat ganska länge faktiskt på, på den här klockan så man kan ju tycka att det borde vara klart
0: Ja, nej, men exakt exakt.
1: Men den som lever får se
0: Yes, eh, i veckan har det dessutom varit World Mobile Congress hette du väl då, tror jag ja. Barcelona har varit fullt med mobiltelefoner och, och mobilfolk och under den eh, kongressen så passade Samsung på att släppa sina två nya modeller: sin eh, Galaxy S6 och sin vad heter den? Galaxy S, S6 Edge. va?
1: Just det, exakt så. Precis. Jag vet att du
0: har kikat lite på, på eh, vad de innehöll.
1: Ja, alltså så här: när Samsung släpper en ny Galaxy-telefon eh, så bör man ju i alla fall vara lite nyfiken. Jag personligen tycker inte lite mycket om Samsungs gränssnitt och allt lulullubb de lägger ovanpå eh, sina telefoner. Jag tror det var du som sa det förut, Johan, att det, liksom, lollipop är ju inte ens lollipop på en Samsung-lur för att den, ja, de kör sin eget grej så hårt. Eh, men eh, ja, det, det roliga tyckte jag med de här två telefonerna var i alla fall att eh, den vanliga telefonen tycker jag, bortsett från det, så väldigt. Eh, egen designade hemknapp. Är inte det en iPhone 6? Jo. Alltså jag, jag bara väntar på att höra om stämningar och patentstrider och gud inte allt. Den är ju nästintill identisk i liksom formspråk och hur den är utformad och material och hela kittet. Jag är faktiskt väldigt förvånad över att de gick så nära. Apple,
0: en sak som jag också reflekterade över det var faktiskt prislappen på de här enheterna för att jag har alltid gnällt över att jag tyckte att iPhone var orimligt dyr och, och sådär jag kollar på prissjakt just nu och den billigaste Galaxy S6 är den med 32 GB och den kommer att kosta 7000 kronor utan abonnemang och det är den billigaste och sen kommer den dyraste, S6 Edge, kommer att kosta 10 500 kronor utan abonnemang. Åh oh, herregud. Däremot så måste jag säga att jag uppskattar trots det att det inte finns någon sån här low-end device. Alltså Apple brukar alltid göra någon sån här att, att de liksom släpper någon 8 GB-modell som är väldigt, väldigt billig. och sen så Men det är egentligen den som ingen vill ha. Och, sen så, och det är mest för att de ska liksom synas i prisstatistiken som att nämen, titta, vi har ett prisvärt alternativ.
1: Men, men det, där har ju, det där har ju Samsung med andra enheter, vill jag påstå. Alltså med sådana Galaxy Alpha och Dylikt. Så att, att, att S-modellerna är de dyra, det, det tycker jag inte är något konstigt alls. Men jag gillade... Jag hörde en, någon som pratade om just när Edge kände vad poängen med det var. Den sa det att just när man börjar prata om Swipe så är det väldigt naturligt med Swipe när du har en Edge-modell, när skärmen går ut lite över kanten. Mm. Så blir det mycket mer naturligt att föra tummen fram och tillbaka. Och det, det kan jag tänka mig verkligen stämmer.
0: Ja, Nej, men det kan jag tänka mig. Det är inte olemligt. Nej. Men som sagt, det ska bli spännande att se när... när um... Den börjar komma ut på marknaden och man får se lite, lite riktiga reviews på den och se vad folk tycker om den. Men det som, det som jag tycker är intressant också det är ju det, är det här som vi pratade om sist. Att, att Microsoft faktiskt har lyckats få med ett antal applikationer från början som släpps i lådan liksom. Ja. Och de applikationer vi pratar om är OneNote, det är Skype och det är OneDrive.
1: Men det var ju också så här att nu berättade de ju att eh, med Nox nu om du köper telefoner med Nox så kommer du få med Office 365 förinsledat i Nox-partitionen så att säga. Ja. Så att, ja, det här samarbetet med Microsoft verkar ju... Man vet ju inte om det är ett samarbete eller om det är rakt upp och ner ett krav efter en rättegång. Men... Eh... kniven strypen. <laughs> ja. Men det känns ju som att Microsoft är inte dumna här. De, de pushar ut sina grejer via Samsung och
0: och det är, ju trots allt, det är ju trots allt den största fortfarande Android-leverantören. Absolut. Så att det känns ju som att, att vill Microsoft sälja in sina applikationer så är det ju där man ska vända sig. För det, det lär ju inte hända, jag, jag tror inte det lär hända på iOS-sidan. Utan ska man välja en leverantör så är det nog Samsung som ligger närmast till det tror jag.
1: Jo, men det, det tror jag att du har helt rätt i. Och, ja. och det passar nog väldigt, väldigt bra när Samsung
0: dessutom vill säljas in som en som en liksom produktivitetsdevice. Det är samma sak om du tittar på deras note devices så är de också, det är, så, det är ju hela argumentet bakom att man ska ha den stora displayen och pennan det är ju att det ska vara en, en produktiv device. Du kan kunna sitta och arbeta på det
1: Samtidigt får du inte glömma bort att uh, Samsung har ju en liten en, en till Google. Och vilken strategisk partner är bättre att liksom, skapa allians med För att retas med Google än Microsoft det, finns, det kan finnas en väldigt strategisk politik i det där Att alliera sig med Microsoft är i princip det smartaste Samsung kan göra För att då får de Google bli sura på dem
0: Apropå Google Google Plus, Mats Du hade stoppat in en liten nyhet till oss här
1: Ja, äntligen, eller äntligen ska jag inte säga. Jag är en av dem som faktiskt gillar Google+. Jag tycker att det är ett snyggt gränssnitt. Allt, allt är väldigt bra med Google+, utom en sak. Och det är att man är väldigt ensam på Google+. <laughs> och jag menar, om du har ett socialt nätverk så är det kanske inte de sämsta möjliga nackdelarna du kan ha. Att det är inte är så många som använder det. Så att eh, Google har nu gått ut och sagt att de lägger ner Google Plus i igen. Eh, den kommer leva kvar i form av att hangouts och fotos och lite sådana olika streamgrejer, man säger så, alltså inte streaming utan strömmar av nyheter och flöden eh, kommer att eh, ärva funktionalitet och dylikt ifrån Google Plus. Men eh, Google Plus som socialt nätverk ska pensioneras. Ja,
0: ah, okej. Okay. Okej, så jag misstänker att, att det som vi kommer att se som finns kvar Det är väl möjligtvis kommentarerna i, på Youtube och liknande Men, men eh, i övrigt så eh, kommer det andra att liksom försvinna ut
1: tystnad någonstans Ja, någon, någonting åt det hållet helt klart Ja, ja Så yes. det, ja, det var lite så här en, ja, en bra och dålig nyhet tänkte jag säga
0: Ja, det var väl inte helt oväntat om inte annat
1: Nej, i vissa fall så kan man väl tycka att de kanske drar ut på sina produkter lite för länge bland Google. Just admit defeat and move on. Men eh, så är det. Eh,
0: sen så har vi nu i helgen haft en eh, trojanattack på, eh, på landsting.
1: Ja, det var väl i veckan som det hände va. Men eh, nyheten kommer ju ut här till helgen. Och det här var lite, lite läskigt men det här är någonting som händer mer och mer uh, och det är att kunder blir utsatta för alltså ransomware uh, på någon form av uh, oftast kryptering så att uh, ditt data helt enkelt krypteras på uh, ditt nätverk eller dina filserver, din egen dator och så vidare och så får du betala pengar för att låsa upp det här om du vill ha det tillbaka. Uh, en väldigt smart form av uh, <laughs> malware kan man väl säga. För du har inte förstört någonting, du har bara gjort det otillgängligt. Men nu drabbar det som landstinget. Och uh, de har gått så långt så att de har ju alltså uh, kallat in alla så att alla får komma in med sina datorer Men uh, sen får uh, många anställda åka hem helt enkelt och uh, vara hemma att de har inte möjlighet att arbeta för att alla datorerna ska gås igenom en och en. Oh. Jag vet inte vad man ska säga här utom möjligtvis de här klassiska grejerna att var inte lokaladmin på datorer. Öppna inte mejl som ni inte tror på. Var försiktig, var skeptisk, var konspiratorisk. Ja, allt det där.
0: Och... liten, liten lag om paranoi, det är aldrig fel.
1: Nej men det är ju faktiskt så och de här grejerna, det är inte dåligt vad det här kan kosta ett företag och allt som räcker är att någon trycker på fegad webblänk eller öppnar en Excel-fil som man trodde var från chefen så att nej jag ser att vi måste verkligen höja folks medvetande kopplat till mycket sånt här. Och jag menar för, för den enskilda konsumenten så det bästa tipset där som sagt var Det är att eh, inte vara lokal administratör med det kontot du, du surfar eller spelar på Eller vad det nu må vara Därför att då har du helt andra möjligheter att, att återläsa ditt system Därför att de här virusen fungerar ju bara på filer som du har skrivrättigheter till Och som vanlig användare så har du inte skrivrättigheter till valda delar utav tiderna som krävs för systemåterställning. Så att det är en, det är en klok idé. Ja, eh, men en kul grej tänkte jag säga i samband med det här var att jag, jag spenderade delar av natten till lördag och delar av natten till idag med att faktiskt läsa Stockholms läns landstings informationssäkerhetspolicy. Och det tycker jag är väldigt spännande för att det, det är ju kul med offentlig verksamhet och offentlighetsprincipen vilket gör att mycket av deras, de här policyn och riktverken och så vidare ligger ju faktiskt publikt tillgängliga. Och jag tror att det är spännande för de går ju precis som många andra företag på ISO 27001-27002- och de tittar på de här sakerna och försöker verkligen att inkorporera det. Så det ska bli kul att få se en utredning sen kopplat till vart allting gick fel. Men jag tycker att det ligger i tiden att börja titta över de här sakerna. Så att det är en liten uppmaning till våra kära lyssnare att fundera på sitt informationssäkerhetsarbete. Och gärna ladda ner lite sådana här publika och se om det är någonting man skulle kunna inkorporera själva bara it policyn eh, Jag vet att det är, som vår kära kollega Nyström har sagt några gånger att det är, liksom, det är lätt att det bara blir permar i en bokhylla. Eh, det är viktigt att man börjar titta på de här sakerna igen och ta dem ett steg längre för att vår informationssäkerhet är så. Alltså företag klarar sig inte utan eh, sina sitt intellektuella material. Och Excel-filer och Word-filer i mångt och mycket kan betyda skillnaden på om din verksamhet överlever eller inte.
0: Ja, nej, men så är det. Så är det. Så är det. Eh, och när vi nu ändå är inne på, på företagssidan och har pratat lite Enterprise Geos så tänkte jag att vi skulle även titta på eh, det här lilla SSL-problemet.
1: Oh, freak! Ja.
0: ja, och det är ju inte bara relaterat till företag men det är framförallt företag som tror jag kommer att att titta på det så att säga, att göra någonting åt det.
1: Ja, verkligen. Och en uppmaning till alla konsumenter där ute att antingen se till att patcha allting snart som möjligt och använda Chrome.
0: Eller Firefox. Eller Firefox, det inte, absolut. Det är inte heller drabbad av det. Nej. Problemet är alltså att det finns en sårbarhet eller ett problem överhuvudtaget i SSL. Eh, och eh, det gör ju att de flesta browser idag är, är drabbade Det är egentligen bara som sagt Chrome och Firefox som inte är drabbade Vi vill säga även den inbyggda Safari både, både på iOS och på Macen är drabbad eh, Androids inbyggda webbläsare, alltså inte Chrome utan den andra, är drabbad eh, Internet Explorer, Microsoft har bekräftat att, att Internet Explorer i Windows är sårbart för det här Eh, och eh, vi kan väl förvänta oss att det kommer en, en patch snarast möjligt
1: Ja det tror jag, det tror jag absolut att vi ser eh, Det som är så tragiskt med det här tycker jag är ju anledningen till varför den här sårbarheten finns För det är ju på sätt och vis inte en sårbarhet utan, <laughs> utan en funktion faktiskt
0: It, it's not a bug, it's a feature
1: Ja, det är ju det och den, den kom ju alltså till i samband med att Microsoft införde de här krypterings äh, exportkrypteringslagarna äh, under 2000-talet där som sen har reviderats sedan dess men äh, funktionaliteten har funnits kvar för att äh, ja, jag vet inte, man har inte sett någon anledning till att ta bort det eller så har NSA tyckt att det var en förnämligt bra idé
0: Ja, men så kan det också vara så kan det också vara
1: men se över hur ni browsar så slipper ni bli utsatta för massa med man in the middle mm, Exakt. exakt.
0: Um, nu tänkte jag ta upp en grej som jag tyckte var lite roligt. faktiskt. Okay. Um, eller Två saker. En, en grej som jag tycker är skitsmart och en sak som jag tycker är lite roligt. Ja. Uh, som som um, science fiction nörd. Som har man ju tittat på, på Star Trek och Star Wars och allt vad det nu heter och sett att de har Riktigt, riktigt såhär Coola laserpistoler Och liknande och, och man har tyckt Att det hade varit coolt om det här hade kommit liksom. men jag menar Det närmaste man har kommit var en sån här pekminnelaser Som man hade på, på när man presenterar för folk eller det är. Eller möjligtvis att det finns starka avgifter som kan bränna Sönder ögonen på folk men det är ju inte så att de liksom Kan ha sönder någonting mer än möjligtvis Ett pappersark eller något Men nu har då Lockheed Martin Alltså flygtillverkaren Eh, presenterat en, en, eh, eh, en losskanon som de har i eh, produktion som de tillverkar, eller som i alla fall prototyp, som alltså kan ha eh, eh, kan få stå på en bil på ungefär två kilometers avstånd. Oh, oh. Okej. Okay. Nu börjar vi snacka. Okej. Okay.
1: Ja. Sen ska vi bara komma alltså, på ett bra sätt Att korta av den här strålen Så att den inte sänder allt Alltså bara rakt fram Och sen har vi våra lasersablar äntligen <laughs> Precis, precis
0: Nej så att jag, jag, ty jag tycker ändå det här Visst det är, det är ju jättehemskt Att man har liksom lasrar som kan ha Hjälfolk och liknande Men jag måste ju säga att någonstans, någonstans tycker jag Ändå det är coolt liksom.
1: Så, så, är, så är det ju uh, Får inte glömma bort att Lockheed Martin Är en väldigt stor försvarsleverantör I USA Exakt
0: och det är ju, det är ju givetvis därför de utvecklar det men, men som sagt jag tycker det, jag tycker det är riktigt kul.
1: Ja nej men det där är, det där är Lite uh, vi, vi närmar oss Ja det är, precis Det är inte faskanoner men det är it's still pretty awesome Ja,
0: precis, precis, precis. Och slutligen
1: så eh, läste
0: jag nyheter i veckan om Waze, alltså navigeringsprogramvaran som eh, finns för, för eh, iOS och som finns för Android och som faktiskt finns för Windows Phone om än lite eftersatt och liknande. Och som numera ägs av Google. Eh, där man helt enkelt har numera stoppat in någonting som kallas för Amber Alerts. Det är alltså... I USA finns det ett, ett sånt här alert-system och Amber Alerts är helt enkelt när barn blir kidnappade. Och då har man helt enkelt valt att lägga in Amber Alerts i Waze så att alla de som kör i närheten kommer direkt att kunna se om det har utfärdats en sån här Amber Alert så fort, så fort de vet. Och det betyder ju helt enkelt att, att Waze som ni säkert känner till är ju en, en väldigt crowdsourcad eh, navigator. Så att allt sånt här med trafikrapportering och eh, hastighetskameror och, och olyckor och liknande rapporteras ju in av de som använder Waze. Och eh, det man förmodligen då har förhoppningen om är att man ska kunna använda den här crowden till att helt enkelt kunna fånga de som kidnappar barn fortare. Och det tycker jag är ju rätt häftigt
1: faktiskt. Ja alltså det är ju Waze är ju en, det, det här är ju verkligen ett smart sätt att använda den på. Jag ser ju att det kommer komma mer och mer garanterat. För att jag menar det, du har ett socialt nätverk kopplat till positioneringstjänster på ett coolt sätt. Det, det finns ju ja, det är ju bara fantasins gränserna för den.
0: Ja och problemet har ju tidigare varit att vi har haft jättemånga navigeringar och vi har även haft trafikrapporter och liknande men vi har aldrig haft något liksom sätt att, att kommunicera ut till de som använder navigatorn utan det har liksom inte funnits någon, någon kanal på det sättet som har kunnat användas lika flexibelt som det här. Nej. Och det är det jag tycker är riktigt häftigt. Alltså just det här som sagt med att om det har skett en olycka någonstans eller om eller väg är avstängd eller något liknande, att, att du som sitter med Waze faktiskt direkt freda på och kan, kan göra någonting åt det. Och i det här fallet kan vi då dessutom dra nytta av det för, så att säga, andra saker. Ja. Vilket jag tycker är riktigt, riktigt häftigt.
1: Nej, men det är kul. Jag tycker det är coolt. Det, ja. är, Anv är, använder du Waze äh, jämt?
0: Nej. Jag är faktiskt väldigt, väldigt dålig på Waze. Jag använder generellt sett eh, Hero Drive som ingår i min Nokia-telefon. Eh, anledningen är nämligen och det är möjligt att det har blivit bättre med tiden men anledningen var nämligen att när jag började använda Waze på Windows Phone och även på Android ska jag helt ärligt säga så sög den batterin makaröst. Alltså jag, fick li jag gick liksom eh, jag gick med batteriförlust även om jag hade laddaren inkopplad så Drew Waze ur batteriet snabbare än vad min laddare lyckades ladda den. Aj, aj, ja. Så att därför har jag faktiskt valt att inte använda Waze på ett tag. Men jag kanske, ska, jag kanske ska gå tillbaka och börja använda den igen. För jag tycker det är en rätt smart lösning.
1: Ja, nej. Jag, jag, jag är totalt kär i den. Det är absolut min, min go-to-app när det kommer till att navigera. Nej,
0: jag, alltså det, det fanns inga andra saker som jag var, liksom hade problem med. Det var just det här med, med att den, den söker ur batteriet och så att man och körde Netskåne i 60 mil så, så insåg jag att någonstans strax söder om Jönköping så dog min telefon, även om den var fullladdad när jag laddade hemmet och hade batteriladder i hela vägen. Och det är inte riktigt roligt. Nej, gud nej. Så att... Eh, eh, men som sagt, det är kanske så att jag ska börja gå tillbaka och titta på WC igen För jag tyckte som sagt, jag tyckte det var en, en riktigt... Det är en riktigt trevlig idé. Framförallt just det här med, med trafikinformation och liknande. Ja. Jag tänkte vi skulle titta vidare på, på vår prylpunkt. Just det. Nu har vi gått igenom alla nyheter. Ja. Har Mats hittat något nytt han vill köpa?
1: Uh, både jag och nej tänkte jag säga. Nu, nu har vi pratat så, så länge idag så jag tänkte inte gå in på den här. Kanske kan få ta det nästa vecka. Men jag har uh, jag har haft en provenhet i en vecka. Jag har provat uh, Lenovo X250-laptop. Uh, och jag måste säga att uh, det här är en riktigt trevlig liten maskin. Det är självklart ominstallerad, så det är ingen superfish på den. Men det är en mycket trevlig formfaktor. Jag börjar mer och mer uppskatta små laptops. Den här är väl på 12,5 tum, tror jag. Och den är mycket, mycket, mycket trevlig. Men den absolut coolaste featuren i den är att den har två batterier. Så att den har upp till 20 timmars batteritid. Det ena batteriet är inmonterat i enheten så att säga och ligger ungefär under där du har händerna. Och det andra är ett klassiskt batteri som du snappar in i baksidan av maskinen. Men den är, den är liten, den är rapp, den är trevlig, den finns med KRI7 upp till 8 gigram, 512 gigs SSD tror du kan få och tror att du kunde få Quad HD-skärm eller sånt där. I den absolut värsta modellen. Jag köper en enklare i 5 men den duger alldeles förnämligt till kontorsarbete. Och jag uppskattar verkligen den här lättheten och den trevliga formfaktorn. Jag menar, den är lika stor som din surface. Och det behövs mer hellre att det är mindre än att det är stort och tungt. Ja, man kan ju alltid jacka in extra skärmar och på och muskler. Jo, men det är ju det. Du, du, du dockar ju in den när du sitter på din plats och ska göra massa med arbete. Men jag menar, eh, annars om du ska ha en dator som du ska hålla på labba på, som med många tekniker, inklusive jag själv, har argumenterat för genom åren. Ja, men då är det de här workstation-modellerna du ska ha. Då ska du ju liksom ha en egen separat trollvagn att släppa runt den där på också. Även är man lite vettig idag så har man ju en ä, labbserver eller tre som man når över DirectXS och då spelar det ingen roll om du sitter på en iPad eller om du sitter på en liksom, mindre laptop. Så att ä, jag, jag skulle inte säga att det är ä, shut up and take my money men ä, det, ja, det är i alla fall en rolig hårdvara som jag håller på att latcha med. Du då Johan? Eh,
0: nej, alltså jag, just nu så är det, är det ganska tomt. Det, jag är fortfarande suktar fortfarande och skulle vilja titta på... Ehm, Huawei's Android Wear-klocka. Ja. Det hade varit väldigt, väldigt trevligt. Men, men det finns liksom ingenting sådär som jag liksom... Det skulle möjligtvis vara en sån här vad heter den? Microsoft Wireless Adapter. Alltså en sån här Miracast Adapter. För jag har hört rätt mycket trevliga saker om dem. Så att, det skulle möjligtvis vara en sån i så fall som jag är lite sugen på att jag skulle smita iväg och skaffa med. bara för att testa
1: Har de kommit ut i Sverige än, eller? De finns i Sverige. Du kan
0: köpa dem på webbhallen så att ja, jag är lite sugen faktiskt så att, Ja men coolt Ja det blev ett långt avsnitt ja, det det blir det Många punkter och mycket diskussioner Men jag tror att vi helt enkelt Tar och packar ihop Och innan dess så vill jag bara nämna Att vi finns som vanligt på facebook.com Slash Alternativt en Vi finns även på iTunes TuneIn Radio, Stitcher och Podkicker Och som sagt Lyssna och fråga Hör gärna av er med frågan så eh, svarar vi gladeligen. Och med det så tar vi helg. Jag tackar dig Mats. Jag tackar dig Johan. Och så eh,
1: ses vi nästa gång. gör vi. Ha det gott. Hej. då.